0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild.
1: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. So, Martin, bist du da? Ich bin hier. Ah, das ist ja schön. Denn In einer damit wahnsinnig
0: guten Tonqualität
1: hoffe ich doch. Oh, wunderbar, damit sind wir ja zu zweit. Das heißt, wir sind die Tech-Freaks. Und die TechFreaks sind wieder da. Wunderschönen guten Tag. Hallo beim Hightech-Podcast. Mit Sven Schirmer.
0: Und? Martin Eisenlauer, hallo.
1: Hervorragend. Ist es nicht schön? Ähm, ich, ich bin auch so vorsichtig heute, liebe Leute, weil ich habe hab mir ein Thema heute ausgesucht, beziehungsweise ihr habt euch ein Thema für uns ausgesucht und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor Herrn Eisenlauer, deswegen... <lacht> Habt hab Nachsicht mit mir, ich versuche sehr stark zu sein, aber ähm, ja, wir, wir wollen heute mal ein bisschen monothematisch sein und ein Thema aufgreifen, ähm, äh, das eine kleine Anregung ist, natürlich von euch, von unseren Hörern, die und bei der Facebook-Seite, die wir ja haben oder Face-Page, wie einige mittlerweile sagen, Techfreaks unter sich, da hat nämlich mal der, ja wie heißt der, Florian Klaus, aber auch andere wie Manuel Hennen und und, und so und äh, Matthias Motzkus und thorsten mario Thebuk, alle haben ein bisschen darüber diskutiert, über das Ding, was der Florian Klaus angesprochen hat hat, dass er nicht gesagt hat, oh, Apple, Android, ähm, ich bin, er hat von sich behauptet, er sei auch so ein Apple-Jünger, was er mit auch meint, weiß ich jetzt überhaupt nicht, aber, aber er hat so gesagt, vielleicht müsste man noch mal ein bisschen so die beiden Systeme nebeneinander stellen und mal einfach mal ein bisschen aufklären und ja, euer Wunsch ist ja, wie ihr wisst, bekanntlich zumindest mein Befehl.
0: Unser Befehl, Kannst nein, nein ich, hab, <lacht> ich ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich die Diskussionen bei uns in der, in der Facebook-Gruppe mitverfolgt habe, habe ich auch das dringende Bedürfnis, darüber mal zu sprechen.
1: Ja, und glaub mir, es wird nicht schön. Es wird nicht schön. Also ich versuche aber trotzdem den, äh, den, den den neutralen Part einzunehmen diesmal. <lacht> und ähm, ja, äh, wie sieht's aus? Wie wollen wir anfangen, Martin?
0: Ja, also vielleicht nochmal, um um ganz kurz die Leute, die nicht bei uns in der Facebook-Gruppe sind. Da sollte die übrigens sein lohnt sich, ähm, auf Stand zu bringen. Einmal ganz kurz, was wurde gefragt? Gefragt wurde, hey, ich benutze ein iPhone und ich benutze das, weil das so schön vernetzt ist mit all den anderen Geräten, also mit meinem Mac, mit meinem MacBook, mit meinem iPad, mit meinem, äh, weiß ich nicht mehr, einer Apple Watch. Und ich habe so das Gefühl, dass ich in dieser Apple-Welt bleiben muss, weil das woanders nicht möglich ist, beziehungsweise erklärt doch mal, ist das woanders möglich? Ich glaube, das ist so die, die Prämisse, unter der wir dieses Gespräch mal führen sollten, müssen, können.
1: Ja, aber ich würde gerne doch mal so einen Rundumschlag machen. Wir haben ja immer so gerne so alles über Geschichten. An alles möchte ich glaube ich jetzt gar nicht, glaube ich nicht, dass wir da nicht irgendwas vergessen aber trotzdem würde ich ganz gerne mal so so ein bisschen die die beiden Systeme mal gegenüberstellen und da klar sprechen wir jetzt von Apple, wenn wir von Apple sprechen, meinen wir iOS und wenn wir von äh, und das iPhone und und die ganzen Geschichten natürlich und äh, bei Apple ist äh, bei Android ist ja relativ klar, da äh, ich würde ich sagen, da gehen wir immer von den aktuellen Versionen jetzt mal aus, von dem jedenfalls was wir wissen, da ist ich glaube, wir müssen nicht bis Android 7 6 8 zurückgehen, oder?
0: Nee, ich glaube, es ist sinnvoll, sich einfach die aktuellen Betriebssystemvarianten anzugucken. Das ist äh, Apple gegenüber ein bisschen unfair, muss man an der Stelle auch mal sagen, ähm, weil Apple es schafft, seine Geräte sehr schnell immer auf die neueste Betriebssystemversion zu kriegen. Da hat äh, Google ein echtes Problem. Ja, aber äh, wir machen das jetzt mal so, weil es äh, einfach, glaube ich, die einfachste... Variante ist, um wirklich eine sinnvolle Diskussion führen zu können. Also wenn wir jetzt immer noch anfangen zu sagen, aber in Android 7 gab es das noch gar nicht und äh, aber Apple bringt doch das äh, iPhone 5 nicht mehr auf die aktuelle Betriebssystemversion oder irgend so ein Kram. Ja, lass uns einfach mal ganz schnöde, wirklich mal
1: so stichpunktartig, was mache ich. Ich würde einfach vorschlagen, ich versuche mal, weil mir immer gesagt wird, dass, oder weil du mir immer unterschätzt, ich sei als Handlungsreisender in Sachen Apple unterwegs und Apple-Fan, und was man sich alles an, antun muss, versuche ich mal sowohl die guten als auch die schlechten Seiten von Apple, die so ein bisschen auf einer objektiven Ebene legen, hoffe ich jedenfalls. Du wirst mich wahrscheinlich eines anderen belehren. Also erstmal, das hast du fast eben schon im Nebensatz gesagt, dass es irgendwie alles aus einer Hand ist. Also das, das äh, iOS-System, da hat Apple natürlich. Natürlich sehr, sehr stark den Daumen drauf. Ähm, Sie haben das System nicht nur in die Welt gebracht und ist dann wie Google mit Android als Open Source zur Verfügung gestellt sondern sie haben äh, immer sehr, sehr strenge Regeln, die sie dabei aufstellen, was, was die Apps bedeutet, aber auch, was die Programmierung und die Schnittstellen bedeutet. Das ist auch manchmal von negativ, oder kommen wir gleich noch zu. Das heißt, äh, was viele Leute auch wirklich äh, immer wieder sagen, ist, äh, der App-Store wirkt ein wenig sauberer, klar, weil da es weniger schwarze Schafe gibt, da ist nach wie vor die Politik und das hat Apple glaube ich noch nie nennenswert geändert. Jede App geht einmal über den Apple-Tisch und wird dort gescannt. Es ist jedenfalls immer mal zu gucken, ist da kein Scheiß drin, wird da ist, geht das alles legal zur Sache? Sind da natürlich keinen Schmutz und solche Sachen. Das sind so Sachen, die äh, ja den den App Store betreffen. Ähm, wobei das etwas, was du Martin auch nicht selten sagst. Ne? Verschlüsselung, Datenschutz, ähm, da sagst du ja auch häufig, äh, Mensch, das machen die schon. Das das machen die schon ganz gut.
0: Also da ja auf jeden Fall die Tür, die, die, die Tür abschließen ja. Man muss an hm. der Stelle auch sagen, Apple macht das so gut sie es können und äh, das, ist, das ist weit mehr, als man, als man da über Android sagen kann an der Stelle, aber äh, man darf auch nicht vergessen, also das, das ist immer so ein Totschlagargument von, von euch Apple-Jüngern, ja, aber Datenschutz und so und das äh, würde ich gelten lassen, wenn jemand sagt, ich benutze tatsächlich nur Apple-Dienste, ich benutze kein Google Maps, ich benutze kein Gmail, ich benutze keinen Chrome-Browser, kein ähm, ich benutze kein, WhatsApp. kein Facebook, kein Instagram, kein WhatsApp. Dann würde ich sagen, ja, da tust du wirklich was für deinen Datenschutz. Ähm, ein iPhone benutzen und darauf dann die Google-Dienste nutzen oder eben äh, sich mit Facebook anmelden, da kann man dann... Na, ich will jetzt nicht sagen, es auch wieder lassen, aber äh, das macht einen Großteil dieses Datenschutzeffektes natürlich wieder kaputt. Gehen wir jetzt erstmal nur vom, vom Basissystem auf, dass du da natürlich recht hast. Das steht außer Frage. Dazu
1: haben wir viel zu viele von diesen ganzen Geschichten in den letzten Monaten und Jahren gehabt. Von äh, den Drittanbieter-Apps. Äh, und ich will sie jetzt gar nicht mal namentlich benennen, wo einiges im Argen lag. Aber ansonsten noch eine, also um die, die Plusliste, die ist auch gar nicht mehr so lang, keine Angst. Äh, noch Nochmal zu vollenden, weil du hast es selbst schon ange angesprochen. Es ist nicht immer, es ist nicht immer <lacht> immer immer mit, mit Glück beschieden, wenn Apple ein Update von iOS rausgibt. Aber dafür sind die Updates immer relativ schnell und sie erreichen den, die Geräte deutlich schneller als bei Android. Du hast es vorhin angeschnitten. Da Gibt es mit der Auslieferung bei den puren Android-Handys, glaube ich, geht es immer einen Tick schneller, aber so wie die Hersteller wie Huawei, Sony, äh, Samsung, wie sie heißen, haben ja noch ihre eigene eigene Software obendrauf. Das muss immer alles angepasst werden. Das dauert deutlich länger. Das ist auf jeden Fall einer der Vorteile, ähm, der, der auch noch in der Apple-Welt äh, ist und vor allem ich habe noch mal gegoogelt, dass es nach wie vor so ist, dass die äh, iOS-Versionen noch, glaube ich, bis zu fünf Jahre zurück teilweise gehen, um Geräte zu versorgen. Das ist in der Android-Welt äh, nicht nicht der Fall. Ansonsten, na gut, das, der, der letzte ist so ein weicher Skill. Viele finden iOS ein bisschen aufgeräumter. Äh, ich habe noch dazu mir gesagt äh, Android-Leute sagen immer, Apple hat viel zu wenig Gestaltungsoptionen, ich kann mir das viel zu wenig individualisieren.
0: Also ich, ich finde, das ist auch was, was wir an der Stelle vielleicht auch ganz gut besprechen können, ich finde, dass beide Systeme inzwischen so brutal gewuchert sind, dass es ja. eigentlich keins mehr gibt, von dem ich sagen würde, dass es wirklich benutzerfreundlich, sondern beide leben davon, dass sie, dass sie Nutzer seit Jahren in ihrem Ökosystem haben und die Leute sich nicht mehr wundern, warum man von oben nach unten ziehen am Rand was anderes startet als in der Mitte nach unten ziehen oder so. Und das gilt für beide Systeme. Die sind wahnsinnig ja, überfrachtet und, und hier Komplex noch eine gewonnen, Funktion, ja. da noch eine hm. Funktion. Und das ist alles irgendwie okay, wenn man mit diesem System aufgewachsen ist, wenn man da quasi schon seit längerem drin ist. Für Anfänger ist es wahnsinnig schwierig, sich in eins der beiden Systeme einzuarbeiten. Und da würde ich jetzt tatsächlich keins der Systeme im, im Vorteil sehen. Also ich finde nicht, dass iOS, was es anfangs mal war, einfach und intuitiv zu bedienen ist. Sondern im Gegenteil, also mir als Android-Nutzer geht es immer wieder so, dass ich mir denke, oh Gott, komm, warum, warum geht das nicht leichter? Also warum ja. muss ich zum Beispiel in, in die Einstellungen, wenn ich ein neues Bluetooth-Gerät einschalten will, obwohl es eine Möglichkeit gäbe, das schnell zu vernetzen. Aber äh, das ist das ist wirklich, also es gibt da kein besseres System, sondern die sind beide, beide doof auf ihre Art und Weise.
1: Ja, vor allem du hast auch deswegen sagte ich auch eher vorsichtig, dass viele das eher als aufgeräumter finden. Also es liegt wahrscheinlich daran, am, am Ende des Tages kann man sich Android genauso aufgeräumt wie ein Apple <lacht> kreieren, weil man hat halt die Gestaltungsmöglichkeit. Es sagt keiner, dass man da wilde Widgets einbauen muss auf jeder Seite und unterschiedlich. Das zwingt einer auch keiner. Und, ähm, und allein, weil ich es versprochen habe, würde ich zumindest nochmal so die zwei, drei äh, Minuspunkte, von, von, die ich sie jedenfalls bei iOS sehe, nochmal mit reinnehmen. Äh, klar, I iPhone ist meistens ein hoher Kaufpreis. Also selbst wenn man so ein iPhone 8 noch kauft, ist man eher bei 500 Euro dabei. Da werden jetzt viele Leute schreien: Ah, gibt ja mal ein Angebot. Und gerade gab es für 300 Euro ein iPhone 7. Ist immer mal, aber generell gilt es natürlich: Die Auswahl an Geräten ist bei Apple natürlich deutlich kleiner. Also äh, gerade wenn man iOS und Android vergleicht. Und ich glaube, da wird keiner. Man, man kann auch für 200 Euro ein super Android auf dem Handy haben, <lacht> wohingegen ähm, äh, man, man, man wahrscheinlich sogar für 100 Euro ähm, man hat diese Möglichkeiten, bietet Apple einfach nicht, da da die hochpreisig ange, äh, angelegt sind. Und ich habe gesagt, ey, es ist super, dass alles aus einer Hand ist. Dadurch ist alles geregelt und äh, die Sicherheit. und halt, Aber aus einer Hand bedeutet natürlich auch nicht immer einen Vorteil. Ne? Also es gibt wenig Spielraum für Innovationen, also die aus, aus von Apple außerhalb kommen, also von Dritten kommen sozusagen, die mal eine Idee haben, wie können wir das aufpimpen, all das, was in der Android-Welt ja sozusagen, wo Impulse kommen, mal von Huawei, mal gibt es Innovationen von Samsung, ist in letzter Zeit alles ein bisschen <lacht> leiser geworden, aber es gibt halt die Möglichkeit. Dadurch, dass Apple immer diesen, ich weiß gar nicht, was ist der Ausdruck für Closed Garden, <lacht> ich weiß es jetzt gar nicht, also so abgeschlossenes System hat und wenig Leute reinlässt, hat natürlich auch sozusagen den Nachteil darum, dass man immer zu Apple sagt, wenn Innovationen kommen, dann müssen die sich da schon selbst ausdenken. Und dann kommt natürlich das mangelnde Zusammenspiel mit anderen Systemen. Da ist Apple, glaube ich, noch ein bisschen bisschen rigoroser, aber was ich habe das jetzt hier auf meiner Liste noch aufgeschrieben, ich habe noch geschrieben, äh, Apple Watch, Apple Pay, das ist natürlich so relativ, weil ich habe gerade mit einem Kollegen gestern noch mal gesprochen, der gemeint hat, Mensch, was ist denn da, was für zu sagen, warum, warum willst du nicht auf dem Android satteln und der hat halt seine Watch hochgehalten, ja, meine Watch ist dann irgendwie, macht nicht mehr so viel Spaß und meine AirPods, habe ich gesagt, aber die funktionieren noch, ja, aber doch nur abgeschränkt, ja, und hat er recht, natürlich, wenn man sich so ein Ökosystem aufgebaut hat, ähm, dann stimmt das natürlich und deswegen hat der Florian Klaus auch ein Bisschen recht so ne? natürlich, wenn man einmal in dieser Welt drin ist, ist es schwer mit jedem, <lacht> mit jedem, mit jeder Komponente, die man da in dieser Welt ja klar, weil du hast dich ja, ja
0: teuer reingekauft und ja, 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 dann absolut, dann zu sagen, ich springe jetzt ab, bedeutet auf jeden Fall und ich glaube auch, das müssen wir an der Stelle deutlich sagen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe so ein komplettes Apple Ökosystem zu Hause und ich bin in dem glücklich, ganz ehrlich bleibt da drin. Ich sehe da keinen missionarischen Zwang hier zu sagen. Ihr müsst jetzt alle Android kaufen. Wer mit seinem System glücklich ist, soll damit glücklich sein. Ich glaube nur, was ganz spannend an dieser Diskussion ist, die wir gerade führen, beziehungsweise an dieser Aufzählung, ist mal zu sagen, wo sind denn eigentlich tatsächlich die großen Unterschiede? Und ja. ähm, da hatte ich tatsächlich bei uns in der Facebook-Gruppe das Gefühl, ja, das ist bei den, bei den Apple-Jüngern schon einiges an Aufklärungsbedarf noch gibt.
1: Ja, das kommt aber jetzt, weil nur die Apple-Jünger das äh, sozusagen sich sich geäußert haben im Zweifelsfall. Oder um mal um nicht immer jünger zu sagen, sondern die, die iPhone-Nutzer. Also ich, ich, ich weiß, wovon du sprichst, die Tatsache, dass diese Unsicherheit besteht, systemübergreifend zu arbeiten,
0: kann ich, na, Also ich, fand, so ich fand das wirklich nett, dass, dass es da heißt, ja, und ich kann dann ja auf äh, meinem iPhone ein Dokument öffnen und dann kann ich auf meinem Note Notebook weiterarbeiten, geht das denn auch auf Android? Und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil es ist ja 2020, wenn man mal in den Kalender guckt, und es ist ja nicht mehr so, wie noch vor zehn Jahren oder vielleicht auch noch vor fünf Jahren, dass man viele Dinge äh, so offline nutzt, dass man Dateien hat, die man dann mit einem USB-Stick hin und her trägt und dann stellt man plötzlich fest, oh, mein USB-Stick geht gar nicht in mein äh, Handy rein oder vielleicht auch nicht mehr in mein Notebook, sondern äh, wir haben ja alles in der Cloud und da... Ist es also schon interessant, dass, dass die iPhone-Nutzer offenbar Google nicht zutrauen, die Cloud ordentlich in sein System zu implementieren, beziehungsweise dass Microsoft nicht zutrauen, die ja beide wirklich starke, große Cloud-Firmen sind und da ein starkes Geschäft haben. Deswegen an dieser Stelle mal, also ja, selbstverständlich ist es möglich, Dokumente auf mehreren Geräten zu bearbeiten, teilweise auch gleichzeitig offen zu haben. Aber die Basis davon ist bei, bei Google eben nicht Android, sondern die Basis dafür ist, eigentlich ja auch wie bei Apple, da ist es ja auch nicht iOS, sondern die iCloud. Bei Google ist es eben entweder eine Google Cloud oder eine Microsoft Cloud oder irgendwelche anderen Clouds, die man benutzt. Und dafür gibt es halt eine Menge Apps. Also die Office App ist, ist toll. Ähm, die, die Google Docs App funktioniert auf Android auch wirklich ordentlich. Und die bieten alle die Möglichkeit, Dokumente über, über viele Plattformen hinweg zu benutzen, sind sogar noch ein bisschen offener bei der bei der schieren Menge an Dateiformaten, die sie unterstützen, als bei Apple, wo man ja, ja, ist ja fast schon sprichwörtlich, dass Apple immer nur sich selbst unterstützt.
1: Ja, das betrifft natürlich in erster Linie ähm, die eigenen Programme aus, aus der, ich weiß gar nicht, heißt das immer noch iWorks, also Pages und, und Keynote und wie die alle heißen, also die entsprechenden Programme. wie Bekannter sind ja immer Word oder PowerPoint. Aber das genau, was du sagst. also Und vor allem ähm, nicht nur, und das ist etwas, was ich unterstreichen will, da kommt nämlich jetzt das ein bisschen zu, äh, zu Trage, was ich eben gerade angedeutet habe von dem Kollegen, der gesagt hat, oh, dann komme ich in meiner Welt nicht mehr zurecht. Wenn es in, hauptsächlich darum geht, Dokumente zu verwalten, da kann man durchaus auch zwischen den Systemen, also man kann hervorragend mit dem, mit dem, mit dem äh, MacBook, sage ich mal, ähm, arbeiten und trotzdem auf dem Android weiterarbeiten, wenn man die Programme, die du gerade aufhörst, Google Docs ähm, und vor allem, die haben ja auch äh, äh, gemeinsame Dateiprogramme ähm, und da, da kann man hervorragend auch plattformübergreifend arbeiten. Das, da muss man gar nicht. Das, sowas geht natürlich mit, mit Pages nicht. Pages gibt es nicht für Apple.
0: Übrigens, aber genau das, das finde ich an der Stelle ganz lustig, weil Apple das ja offensichtlich seinen Kunden so kommuniziert, dass die den Eindruck haben, da was Besonderes zu haben. In Wahrheit ist es ja genau andersrum. Nämlich Microsoft hat es geschafft, wirklich auf allen Plattformen ganz gut vertreten zu sein. Google hat es geschafft, auf allen Plattformen ganz gut vertreten zu sein. Also wenn ich jetzt hier auf meinem macbook ein Google Docs oder ein, oder ein Office-Dokument öffne, funktioniert das vollkommen reibungslos. In die andere Richtung ist es wahnsinnig schwierig, wenn ich jetzt ein Pages-Dokument habe und das dann auf meinem Android öffnen möchte oder auf meinem Windows. Das ist ein Drama. Das ist ein echtes Drama, Dateien aus diesem Apple-System rauszukriegen, ohne jetzt im Vorfeld schon zu sagen, okay, ich konvertiere die und mail mir die dann oder mache irgend so einen Unsinn. Da sind die anderen viel weiter vorn Und trotzdem sitzen die Apple-Kunden da und sagen, boah, das System ist so toll, dass wir benutzen. Das finde ich, äh, das ist so ein, so ein typischer Fall von äh, naja, Apple-Begeisterung.
1: Ja gut, man, man, man findet ja nicht immer gleich das ganze System toll, weil man etwas nicht klappt oder etwas klappt. Das ist, du gehst auch immer du gehst auch immer gleich einen Tick steil. Obwohl ich dir natürlich trotzdem Recht gebe, das habe ich auch vorhin damit gemeint, dieses abgeschlossene System von Apple. Was aber halt im Moment möglich ist, ist ja das. Ich habe, ich habe das bei der, ich habe das in der, in der, bei den Techfreaks unter sich habe ich das auch kurz geschildert, dass ich mal versucht habe, mit, mit, mit dem iPad sozusagen mehrere Wochen äh, zu arbeiten und so zu tun, als wäre es mein Notebook, was auch echt einigermaßen gut geklappt hat. Aber es hat halt nicht geklappt, wenn ich Pages oder äh, oder diese ganzen äh, Apfelprogramme genutzt habe, sondern ich musste halt auf Programme gehen, was aber auch äh, notwendig war, weil äh, ich habe einen Windows-Rechner zu Hause und ich wollte Dateien austauschen. Ich habe mit Office gearbeitet und ähm, ich habe äh, Dateien austauschen, wie du sagst, <lacht> USB-Stick nicht hin und, und her tragen, beziehungsweise es geht mittlerweile mit dem iPad, aber es ist immer noch nicht sehr komfortabel, den USB-Stick anzuschließen. Mit, mit Google gearbeitet. Das sind wirklich die beiden kurioserweise die du gedacht hast. Ich habe sogar, ähm, weil es der Test der ja gebührt, dann auch nochmal, wie heißt die Cloud von Microsoft? hilft mir. I, nee, nicht iCloud, das war nicht von Apple, weil ich gewonnen ne? OneDrive war das genau. Klappt auch hervorragend, plattformübergreifend. Und um auch nochmal mit letzt die letzten Zweifel auszu, äh, auszuräumen, ähm, wir haben zwei, bei uns im Ressort haben wir zwei Kollegen, die äh, vor wenigen Monaten erst, ähm, oder ist es ist mittlerweile schon ein Jahr von jahrelang iPhone auf, ähm, ich glaube, die sind sogar beide auf, auf Pixel 3 umgestiegen. <lacht> beide. Die total, auf der glücklich 3a, sind. ja. Und, und die die total glücklich sind und auch zufrieden sind und ähm, die auch nach ein paar Monaten gesagt haben, so richtig was vermissen tue ich jetzt auch nicht. also es ist, Wir reden hier ja von einer Welt, wo wir zwei Systeme haben, Geräte haben, die so viele Möglichkeiten bie Möglichkeit bieten, die wir ja gar nicht alle ausnutzen. Wir kommen ja irgendwann nur noch dazu, sozusagen so eine Checklist zu machen, wo du quasi einen Haken hinter sechs Dingen machst, die du wahrscheinlich im Alltag gar nicht bis ganz selten benutzt. Und in Wirklichkeit hast du einfach Zwei Systeme, die die unglaublich viel können, die von der Hardware, je nach Preis, was du da ausgibst, echt echt eine Menge drauf haben. Und am Ende des Tages, was die Geräteauswahl betrifft, hast
0: du natürlich in der Android-Welt eine viel, viel größere
1: Auswahl. Ähm, ja, da sind Auswahl. wir jetzt natürlich,
0: genau, bei dem Punkt, den du ja hier auch so schön aufgeschrieben hast, nur mal an der Stelle auch danke an Sven, der das Thema hier toll vorbereitet hat. Hier steht äh, sehr hohe Flexibilität und ähm, sensationelle Geräteauswahl. Und das ist natürlich tatsächlich das, was in meinen Augen am meisten für Android spricht. Egal, ob man jetzt bereit ist, 100 Euro auszugeben oder 2500 Euro. Jeder findet da sein Android-Gerät. Also es gibt, was weiß ich, von Vico, von äh, ja, Huawei will ich jetzt nicht mehr empfehlen, aber äh, es von äh, Motorola, wirklich tolle Einsteigergeräte, ja. wo, man, wo man für kleines Geld wirklich auch schon Geräte kriegt, mit denen man nicht unglücklich ist. Klar, ist dann nicht die geile Mega-Kamera und das äh, riesen amulett display aber das sind wirklich Geräte, mit denen man schon ganz gut zurechtkommt. Und es gibt eben oben die, die Mega-High-End-Geräte wie Irgendwelche Folds und äh, Klappgeräte oder äh, Geräte mit sehr großem Speicher, sehr tollen Kameras, tollem optischen Zoom. Und äh, das bietet Android halt, also Android bildet dieses ganze, ganze äh, Spektrum ab, das da ist, wo Apple halt sehr begrenzt ist. Gleichzeitig muss ich an der Stelle auch sagen, du hast das vorhin schon angesprochen, die große Stärke von iOS ist in meinen Augen immer noch das iPhone. Das iPhone ist äh, das Telefon, das den schnellsten Prozessor da draußen hat. Trotzdem kommt es mit einem äh, überschaubar großen Akku aus. Das bedeutet auch, man kann das Gerät schick und schlank und leicht bauen. Da hat Google tatsächlich äh, Defizite. Und ich glaube, die liegen auch eben daran, dass man nicht Hardware und Software aus einer Hand entwickelt. Wenn man sich dann zum Beispiel das Pixel anguckt, das Google ja selbst baut, auch mit dem Android-Team zusammenbaut, da sieht man schon, dass da relativ viel passiert, und jetzt ist es nicht so, dass Google jetzt so ein großes, super kompetentes Handy-Entwicklungsteam hätte. Oh, vorsichtig, das sehen die bestimmt anders. Ja, aber also wenn man sich da so die Welt anguckt, also die wirklich guten Handybauer da draußen, die sitzen inzwischen alle in China, das sind eben die UAways der Welt. Das ist noch ein bisschen Samsung vielleicht. Aber das sind Xiaomi, das ist Oppo, das ist Vivo, das sind die, die es richtig gut können äh, und äh, die da auch, auch wirklich, ja, man sieht es bei Huawei ja für Innovation gut sind. Also auch, auch das neue ähm, Bedienschema von Android wurde größtenteils von Huawei entwickelt, also diese Gestensteuerung, die so ein bisschen bei, bei Apple geklaut ist, muss man auch sagen, die aber halt äh, das Android nochmal ein Stück bequemer gemacht hat. Ich wollte dann nochmal auf die Widgets zu sprechen kommen, weil das ist ja eigentlich so der greifbarste Unterschied zwischen Android und iOS. Äh, Android ja, nicht hat nur das, Widgets. es ist ja
1: auch das ist ja auch etwas wo du hast vorhin gesagt was die Apple Fans immer nach vorne stellen die Widgets ist natürlich das hörst du auch wenn, wenn, wenn du mit einem Android Fan sprichst auch mal als alles der, der ersten Sachen ich kann mir das eigen selbst gestalten ich kann mir die Widgets einrichten und so das
0: ist ja auch etwas was das ganz oben steht auch auf der Prioritätenliste anscheinend ich finde das ganz lustig weil ich bin so ein Android Nutzer der überhaupt keine Widgets benutzt also ganz ich mach kurz mal alle Widgets weg. ja weil, weil es mich stört. Ich möchte äh, irgendwie einen klaren Desktop haben. Ich will nicht tausend äh, verschiedene Dinge da liegen haben, die die ganze Zeit klingeln und, und blinken, sondern ich möchte eben meine Apps aufrufen können. Aber ich finde es einfach schöner, dass es die Option gibt zu sagen, Mensch, wenn ich hier was habe, wo ich wirklich ständig sehen möchte, äh, irgendwelche Infos zum Beispiel. Ach ja, das einzige Widget, das bei mir tatsächlich aktiv ist, ist dieses, dieses äh, Pixel-Widget, das man ja auch nicht wegmachen kann. Da finde ich es aber zum Beispiel ganz schön, dass das das Wetter anzeigt, dass ich dafür nicht eine App öffnen muss, nicht in irgendeinen Unterbildschirm gehen muss, sondern dass ich das einfach so sehen kann. Und ich finde die Option einfach schön und offensichtlich findet man das bei Apple ja auch, weil im OS ja hat man es ja nun auch eingeführt. Ja, nee,
1: und, das stimmt nicht, das stimmt das nicht, das stimmt nicht. Das wurde schon deutlich vorher auch schon bei iOS fürs iPhone eingeführt. Also, es ist jetzt nicht äh, nur beim iPadOS. Ist auch schon ein paar ich
0: Tage alt. Ja, Ich, ich sehe schon, ich muss doch mal wieder ein iPhone benutzen, offenbar. Äh, äh, ähm, ist,
1: ist, ist wirklich, also, natürlich ist es Apple nicht so frei, sondern das sind, ist nur der Bereich, den man links von seinem Main Screen hat.
0: Aber da kann man die Widgets
1: mittlerweile auch schon sagen, uh, lass mich nicht lügen, zwei. Jahre ah, ja, gut, aber die
0: einen. Minus, die minus eins ist kein Widget Screen. Entschuldigung, aber das, das sind keine Widgets. Das ist äh, Werden als solche jedenfalls verkauft. Ja, äh, die, die können, also da, dann habe ich äh, auch ein, ein schönes Steak für dich mal, wenn äh, gerade mein Hund Na. draußen im Garten war, wenn, wenn das nur am Namen hängt. Nein, du bist ein Widget ist was, was ich frei platzieren kann auf meinem Desktop. Das ist, ist nicht was, was ich in irgendeinem Bereich schieben muss, wo ich es dann nicht sehen kann. Sondern das ist, also nur weil Apple das Widgets nennt, ist es, also es, ja, es ist auch ein Widget, aber es ist halt... Also ich wollte gerade sagen, das, hat, das hat Microsoft vor vielen, vielen Jahren schon ein Widget
1: genannt und war auch nur der Bereich rechts, der da ausgeklappt war, also von daher...
0: Genau, also ich, ich ja, kann man, kann man sehen, wie man will. Für mich ist ein Widget, was, was du frei dort platzieren kannst, wo du es brauchst und, und wo du es gern haben möchtest und nicht irgendwie... Was, was in dem Untermenü dann wieder versteckt ist. Das ist ja genau der Vorteil des Widgets, das, das Android bietet, dass du das eben immer im Blick hast, dass du dazu nicht erst irgendwo hinblättern, irgendwo äh, dich umdrehen musst, sondern du kannst es da haben, wo du es brauchst. Aber nochmal, also ich benutze es nicht. Bei aller Begeisterung <lacht> dafür, dass es möglich ist, es ist äh, was was komplett an mir vorbeigeht. Ja, dann ein äh, weiterer Vorteil von, von Android ist, äh, es ist leichter, da mal Apps auch hinzubringen, die äh, Google da nicht haben möchte. Aber das ist eben auch einer der größten Nachteile. Also die größte Einfalltor für Malware ist immer noch, dass es eben mehr als einen App-Store gibt. Dass es App-Stores gibt, die äh, teilweise dann hergehen und sagen, guck mal, die App müsste ja eigentlich bezahlen. Bei uns gibt es die gratis und dann gibt es immer wieder Idioten, die sagen, ach, oh, das ist ja toll. Und dann später feststellen, dass das eben nicht nur die App war, die sie da installiert haben, sondern eben auch noch Malware mit dazu, die dann irgendwelchen Unsinn macht. Das äh, ist halt der Nachteil eines, eines halbwegs offenen Systems. Also so offen ist Android am Ende ja auch nicht, aber es ist eben deutlich offener als, als iOS
1: tue mich auch mittlerweile, also auch bei iOS, es war vor ein paar Jahren noch deutlich leichter, irgendwie gute Apps zu finden. Also die sind zwar, ich finde das Angebot ist mittlerweile, weil ich habe ne, bei, bei so Listen so pro und contra Android, iOS gelesen, dass es bei Android alles unfassbar undurchsichtig sei. Habe ich immer noch ein bisschen das Gefühl, aber das mag auch sicherlich daran liegen, dass man nicht so häufiger in der, häufig in der Welt ist, ähm, was gar nicht stimmt, weil ich gefühlt jeden Tag im Google Play Store bin, weil meine Kinder irgendwie was wollen. Aber es ist schon so, dass es einfach die 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 schiere Menge, also allein die Apps, also zu sagen, es gibt bessere Apps bei bei Apple oder es gibt bessere Apps bei äh, im Play Store von Android. Das lässt sich kaum noch so sagen, weil es die wichtigen Apps gibt es eh überall und auf beiden Seiten. Und mit wichtigen Apps meine ich sogar die eigentlich die relevanten relevant 1000 apps sage ich
0: mal, die, die, die relevanten, die findest du auf beiden Systemen. Ja, also. wo, wobei, ich muss hier auch meine Lanze für Apple brechen. Ähm, was halt äh, tatsächlich ein großer Unterschied ist, ist die Zahlungsbereitschaft in den App-Stores. Also der Apple-Kunde ist gewohnt, Geld abgeben zu müssen. Der Android-Kunde ja. ist äh, traditionell ja. knausrig.
1: Ja.
0: Und das wirkt sich schon an der einen oder anderen Stelle aus. Also wo es mir immer auffällt, sind Videospiele, wo halt große Titel, die dann auch teuer im App Store sind, immer zuerst fürs iPhone und für, fürs iPad kommen, mhm. auch weil die, weil die Leistung da im Schnitt besser ist und es einfacher ist für die Plattform zu entwickeln. Aber das, das spürt man schon, dass da eine andere Klientel offensichtlich auf dem iPhone unterwegs ist, die eher mal bereit ist, Geld in Apps zu investieren. Und entsprechend ähm, sind natürlich auch die Entwickler dann äh, da, die darauf reagieren.
1: Ja, äh, absolut. Ich weiß nicht, hast du, hast du noch so ein bisschen Pro-Kontra, was, was du hast? Sonst würde ich gerne noch einmal. Es sollte, ja, was
0: was ja? ich gern noch sagen würde, das hast du auch äh, in deiner Liste hier drin und das ist ein echter Nachteil von Android, das sind halt die Updates, das mhm. muss man ganz klar sagen, also es gibt kaum Telefone, die wirklich zuverlässig und gut mit Updates versorgt werden, man hat immer so das Gefühl, das ist so ein One-Shot und dann, dann gibt es nochmal, aber auch oft viel zu spät bei den großen Herstellern, nochmal ein Update, aber... Also da findet man kein Gerät, das, das über drei, vier Betriebssystemversionen, ähm, die wie bei Apple auch im Jahrestakt kommen, mitgenommen wird. Also es gibt jetzt keine Geräte mehr, die man mit Android 7 gekauft hat, die jetzt dann äh, auf Android 10 laufen oder vielleicht sogar noch auf das Android 11 Update. Naja gut, warten tun sie schon, aber sie kriegen es halt nicht <lacht> Und das, das gilt selbst für die Top-Modelle, also selbst äh, ein Galaxy S oder, oder ein Huawei P40 oder P, äh, nee, P40 ist noch ein bisschen früh, aber also auch das P20 kriegt jetzt kein Android 10 mehr. Und das ist, das ist ein ernstes Problem in meinen Augen, weil also Google hat das so ein bisschen entzerrt, dieses Problem, weil man inzwischen Sicherheitsupdates ohne Betriebssystemupdates ausliefern kann. Und ja, da wurde zumindest dieses, dieses Sicherheitsproblem so ein bisschen gelöst. Aber unterm Strich bedeutet das halt trotzdem, wenn ich heute ein Android-Smartphone kaufe, dann bin ich damit dieses Jahr glücklich. Ich bin damit auch noch nächstes Jahr glücklich. Aber spätestens im Jahr drauf ist es halt so, dass ich wirklich ein altes Telefon dann habe, wo ich, wo ich das auch spüre. Und da hat Apple wirklich einen deutlichen Vorteil. Da kann ich mich vielleicht nicht darauf verlassen, aber ich kann wirklich ernsthaft damit rechnen, vier, fünf Jahre lang dieses Gerät nutzen zu können, falls ich es denn so lange nutzen möchte.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt quasi nach dem Motto, wer A sagt, muss auch A sagen. Das fiel, fiel mir jetzt nicht Besseres ein. Ähm, äh, Dachte ich mir, wir können die Leute jetzt sozusagen nicht hier rausschmeißen und sagen hier, das sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme, ohne ihnen zu sagen, wenn einer sagt, Mensch, ihr habt ich, überzeugt, ich
0: schmeiß mein Was? iPhone weg. Ja, lass uns noch, doch vorherigen? ganz kurz, ja, ich, ich würde, weil jetzt war es ja doch relativ lang, ja. lass uns doch jeder mal nochmal in zwei Sätzen sagen, warum er das jeweilige System benutzt. Wir, ja, wir, wir sind ja in der schönen Situation, dass wir mit dir einen iOS-Nutzer haben und mit mir einen Android-Nutzer und äh, mach doch mal noch so ein, so ein ganz kurzes Schlussplädoyer.
1: Oha, Oha, das ist ich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich machen sollten. Aber du hast recht, die Konstellation ist so. Ähm, ich glaube, das ist das, was viele iPhone-Nutzer sagen, was viele ähm, iOS-Nutzer sagen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich ich beim I, iPhone vielleicht noch. Und bei der Apple Watch noch am ehesten. Bei der Apple Watch würde ich sagen, weil es die beste Smartwatch ist. Aber alle Hörer wissen, ich nutze auch andere Ohren. Da bin ich sehr speziell. Aber ähm, beim iPhone ist es das Design des Gerätes, was mir immer sehr, sehr gut gefällt. Wobei man sagen muss, irgendwann muss da auch noch was anderes kommen. Hint, hint, iPhone 12, wer weiß. Ansonsten ist es wirklich ähm, auch ein Stückchen ähm, Gewohnheit, schlicht und ergreifend. Ich glaube einfach das, ich bin überzeugt, ich könnte auch in anderen Welten zu Hause sein, aber ich ähm, habe einfach sehr eine sehr, sehr starke emotionale Bindung. Ähm ja, zur Marke Apple, muss man sagen. Aber die ist halt nicht so, dass ich dass ich blind bin. Ich sehe die Flaws und äh, ich habe auch den ein oder anderen Artikel schon mal geschrieben, der ein bisschen kritischer war. Aber ähm, äh, am Ende des am Ende des Tages ist es ein, ein Ökosystem, das mir sehr, sehr nahe liegt und das ich nach wie vor immer noch einen Tick ähm, runder finde.
0: Ein flammendes Plädoyer. Die Psychologen sprechen auch von Stockholm-Syndrom. Egal. Ähm, <lacht> Warum benutze ich Android? Weil es mir mehr, mehr Flexibilität bietet. Gerade in der Zusammenarbeit mit einer Familie, in der Kinder sind, die man vielleicht doch noch nicht mit einem 1.500-Euro-Handy ausstatten möchte, ist Android das offenere, einfachere System, das es einem leichter macht, wirklich alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Während ich bei iOS oft das Gefühl habe, dass es so ein System für sehr ichbezogene Menschen ist, die halt sagen, ach, für mich funktioniert das alles, ob meine Kinder da jetzt mitkommen oder so, die kriegen dann halt das alte iPhone von mir. Ähm, ja, das ist der Grund, warum ich Android nutze, ist im Großen und Ganzen, die Plattform ist sehr, sehr offen, kann alles, was man heute braucht und bietet eben eine sehr hohe Auswahl an verschiedenen Geräten, die irgendwie alle glücklich macht. Ja, ohne es
1: jetzt, das sollten Schlussworte sein, aber ich wollte nur ganz kurz sagen, Du hast vollkommen recht übrigens, das, was die Kinder und den Nachwuchs betrifft. Weil wir leben ja in einer Zeit, wo in der Tat die Kinder in noch jüngeren Jahren immer irgendwie auch zum Apple äh, zu, zu so einem Smartphone kommen ähm, und man sich da fast gar nicht wehren kann. Auch weil was für Prinzipien man auch vor Jahren mal aufgestellt hat, äh, mit welchem Alter dein Kind erst ein Handy oder ein Smartphone gar bekommt. Äh, du hast vollkommen recht. Es ist deutlich leichter, einem ähm, Kind mal 100 Euro Android in die Hand zu drücken ähm, ähm, und dann die, die Verwaltung zu machen als irgendwie ein abgekatertes, äh, abgefragtes praktisch iPhone, ähm, möchte aber eins sagen, bei meinen Söhnen ist es eins so, eins so und ähm, und das ist nicht dank dank Apple, das muss ich an dieser Stelle sagen, sondern in diesem Fall dank Google ist es für mich möglich, auch auf dem iPhone das Android-Handy von meinem Sohn mit, ich glaube das heißt Family Link, ähm, zu verwalten, einzuschränken und ähm, sozusagen all das zu tun, was Bildschirmzeit bei I I iOS auch macht, das wollte ich nur sagen, nämlich ähm, danke Google dafür, aber Genug davon. Ähm, worauf ich vorhin hinaus wollte, ist: vielleicht gibt es ja jetzt den einen oder anderen, der sagt, okay, ich schmeiße mein iPhone weg oder ich möchte mein Android in die Ecke legen und dafür das jeweils andere haben. Deswegen sollten wir jetzt mal, noch mal zwei, drei Tipps geben, was der Umzug betrifft. Und da habe ich auch ähm, für euch hab ich, äh, keine Kosten und Mühen gescheut und eine Internetrecherche angestellt. Einiges davon habe ich schon gemacht, aber eins wusste ich nämlich nicht so genau, ähm, nämlich dass es auch schon Hersteller gibt, zum Beispiel von Huawei oder auch von Samsung gibt es ganz spezielle Apps, die sozusagen äh, das Wechseln ermöglichen. Ja, von Google selbst auch. Und von Google selbst, ja, stimmt, genau. Die, die gibt es auch. Und sozusagen die es ganz einfach machen, wenn du wenn du dir ein Samsung gekauft hast und legst dir dein iPhone daneben, dann kannst du dir die Daten von deinem iPhone rüberstellen. Also es gibt hier Move to iOS, heißt das, oder auf iOS übertragen. Das sind so zwei Apps, die ich gefunden habe, die sowas machen und auch sehr, sehr gute Kritiken gekriegt haben. Also das scheint alles sehr, sehr gut zu laufen. Aber wer äh, nicht nach iOS möchte, sondern nach Android, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Apps, ähm, Smart Switch bei, bei Samsung habe ich gefunden. Das äh, soll ganz gut äh, funktionieren. Aber es gibt halt auch die separaten Apps, ähm, da die du genannt hast, also von, von Google, ähm, die das, die das organisieren. Aber was dabei ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich dafür entscheidet, ist, dass man auch wirklich, wirklich, wirklich vorher ein Backup macht. Ähm, und dass man auf diese Apps, die sind zwar ganz valide, aber nicht vertrauen, sondern immer erst gucken, dass deine deine Daten nicht weg sind, dass du nie zu schnell wegschmeißen, immer gucken, ob alles da ist und vor allem, was auch ganz, ganz wichtig ist, daran denken, dass es diese Apps können nur einen ganz bestimmten Datensatz über über übernehmen. Die gehen nicht in die Apps rein, weil das möchtest du gar nicht, dass die das können. Das Handy wird nicht geklont. Also du kannst nicht vom iOS plötzlich, hast alle Apps dann auf dem Android oder vom Android hast du alles auf dem iOS. Du musst einzelne Apps, ich sage nur Backup von WhatsApp machen, damit du auch deinen Chatverlauf noch hast. Aber es ist ganz, ganz viele Musik, Videos, Bilder, dran denken, dass da echt eine Menge Shit auf euren Handys ist. Und das machen diese Umzug-Apps nicht. Aber prinzipiell ist der Umzug von einem System ins andere heute leichter als noch vor fünf Jahren, würde ich sagen. Und ja, also ich
0: habe das ja auch schon, schon vor einiger Zeit gemacht. Entschuldigung, ich habe ich hab mich gerade verlesen in meiner eigenen Liste. Die sich so, ich War, warst du bei den analen Apps? Ich sehe, das hast du auch gesehen. Ich, 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 ich grinse schon die ganze Zeit, der Herr Schirmer tut sich ein bisschen schwer mit der Rechtschreibung. Wieso Und Rechtschreibung? Hat, nee, das ist hat was, was ein fehlendes Leerzeichen, was ein fehlendes Leerzeichen nicht ausmachen kann. Also hier, hier steht ganz groß, an alle Apps denken, aber zwischen dem N und dem A ähm, fehlt das Leerzeichen. Und ich, also ich, 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 würde, äh, ich, ich würde das jetzt vorlesen mit an alle Apps denken. Ähm, äh, de man, man, Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. man ist schnell dabei, ja. im Geiste noch ein L rauszunehmen und äh, <lacht> so, so schon ist, ist man, wenn man so einen präpubertären äh, Geist hat, wie wir beide, bei einem wahnsinnig guten Witz <lacht> an, angelangt. Ich finde es halt lustig, dass du das anscheinend auch gesehen hast. Ich, ich habe das, hab das schon in der Vorbesprechung <lacht> gesehen und dachte mir, ich, ich spreche das nicht an. Aber, äh, ja, was soll gut. ich sagen? Also Komm, denkt, denkt nicht nur an die analen Apps, sondern auch wirklich an alle. Das <lacht> ist, genau, das ist alle. glaube ich, wichtig. Und äh, was halt auch wichtig ist, denkt dran, dass die äh, Apps, die die Hersteller mitliefern, ganz oft auf anderen Geräten nicht mehr laufen. Also oh, sehr gut. Ja. Da, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, wer jetzt, äh, was weiß ich, irgendwelche Spezial-Apps benutzt, die eben von, vom Hersteller für das Telefon gebaut wurden. Da müsst ihr so oder so, also egal ob ihr von iOS nach Android oder von Android nach iOS wechselt, wobei das, das glaube ich auch ein Fall, den es praktisch nicht gibt. Ähm, äh, da sind Apps weg. Also die Hersteller-Apps laufen meistens nicht auf den Telefonen von anderen, zumindest äh, nicht ohne größere Umwege. Und da muss man sich dann halt auch nach Alternativen umsehen. Wobei auch da muss ich sagen, als jemand, der, der relativ häufig sein Handy wechselt, es ist heutzutage wirklich kein Drama mehr. Also ich äh, erinnere mich an eine Zeit, wo es wirklich schwierig war, wenn man gewechselt ist und dann fehlte wieder eine App, die man dringend haben wollte. Die Zeiten sind wirklich um. Es gibt inzwischen so viele Lösungen und so viele äh, auch kleine Umweg-Apps, wo man dann sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so super bequem, wie es vorher war, aber es funktioniert auch wirklich gut. Und nach einem halben Jahr stellt man fest, dass diese Umweg-App eigentlich die viel schlauere Variante ist. Also das, das ist äh, heute echt kein Thema mehr.
1: Ja.
0: Wollen wir es hiermit beschließen? Wir hoffen, dass ihr so
1: ein bisschen äh, zumindest äh, Gedankenfutter bekommen habt zum Themenbereich. Will ich ein iPhone? Will ich ein Android? Soll ich wechseln? Soll ich nicht wechseln? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Puh. Ja, was für ein Ritt. Ähm, deswegen, wir müssen mit was Leichterem nochmal aufhören. Und ähm, diesmal hat Martin einen vorgelegt. Deswegen darfst du das auch äh, anmoderieren, was wir denn...
0: Ja, Techfreaks Top-List. Wir sind tatsächlich äh, an dem Punkt, wo ihr abschalten könnt, wenn ihr sagt, äh, ich, was hat das mit einem Technik-Podcast zu tun? Weil, äh, also wir haben auf diese Frage jetzt auch keine Antwort, aber wir machen es trotzdem. Und immer ist, wieder gerne. Ähm, ja. Techfreaks Top-List ist heute die schönsten Zitate aus Filmen. Ich werde das dumpfe Gefühl nicht los. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben es schon gemacht und haben es einfach vergessen. Oder aber ich weiß nicht, wie wir diesen Podcast über zwei Jahre machen konnten und es noch nicht gemacht haben könnten. Äh, keine Ahnung. Aber so oder so, wir fangen an. Fang, fang an. Ich soll anfangen. Ja, warum nicht?
1: Ja, dann, dann, dann mache ich das doch sehr, sehr gerne. Also, meine Nummer 6 ist ähm, Do I look like I give a damn? Tja. Sehe ich aus, als würde ja. mich das interessieren. Weißt du, wo es her ist?
0: Nee, lustigerweise nicht.
1: Aus Casino Royale. Da hat, äh, Ach, äh, der
0: sag, gerührt oder geschüttelt?
1: Gerührt oder geschüttelt. Äh, und wo er diese, ich meine, gut, der gute Mann hatte auch gerade, äh, war, war, auch, war war auch ein paar Sekunden klinisch tot. und <lacht> ist, ist gerade wieder erst reingekommen, aber ähm, herrlich, weil es natürlich mit allem bricht, was 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 wir gelernt haben zu James, was James Bond. James Bond ausmacht, genau. Genau, und ich fand diesen ja. Satz einfach, das ist so einer... Ähm, der, der hat mich kurz rausgebracht, aber gar nicht so unangenehm, sondern ähm, hat so gesagt, äh, hat so ein Schmunzeln hinterlegt und hat gesagt, okay, ja, der will wirklich ein anderer Bond sein. Und gut, es war der erste mit Daniel Craig, da wollten sie wahrscheinlich noch ein bisschen härter sein. Und ähm, äh, kleine Side-Note, Sidebar, hast du gehört? Der Anfang äh, vom Ende, ne, nennt man Nee, alles, nee, egal. der... Der, 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 keine Zeit zu sterben oder was Too late to die oh, ich, ich bin zu doof um mir diesen No, Titel no zu time durch. to die keine Zeit no time zu sterben die. ja das ist Zeit quasi
0: klassisches Outlook
1: Problem <lacht> genau das wurde der kommt jetzt doch nicht mehr April der kommt erst im November das nur so zur Info Wie im November. Corona Corona hat uns auch den James Bond Start vermiest ja. ja, der chinesische Ich war die Tage noch im Kino
0: und habe äh, hab wahnsinnig viele Plakate gesehen, die werden wahrscheinlich jetzt nicht hängen bleiben bis November, nehme ich mal ja, das, Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nee, aber
1: Corona sei Dank, in China haben halt alle Kinos zu und das wollen sich die großen Studios natürlich nicht entgehen lassen, das große Geschäft in China. Anyways. Ja. Deine Nummer 6, weil ich habe gesehen, du hast 6 gemacht, deswegen habe ich einfach mal genauso reagiert und auch, auch mir 6 Stück aufgeschrieben.
0: Ja, das war aber äh, eigentlich einfach nur so eine, so eine mathematische, also es ist so, wie ich nicht tippen kann, kann, äh, nee, wie du nicht tippen kannst, kann ich nicht zählen, offensichtlich. Achso, ja, dann machen wir heute eine Top 6. Äh, ja, war, warum, warum auch nicht? Ja. Ja. Ähm, ja, meine Nummer 6 ist, yo Adrian! <lacht> ähm, jeder, jeder, weiß es noch. Jeder hat Ach, so. Du Kopf, hast das synchronisiert. Das, das Bild ähm, im, im Kopf, wie Rocky da äh, schwerst äh, zerstört im, im Ring steht und äh, sich. Freut, er, er hat halt mal ein Auge zudrücken. Steht. Genau, da muss, kann man auch mal ein Auge zudrücken in so einem Fall. Ähm, ja, für mich eins der großen Zitate. Es ist auch wirklich immer in meinem Kopf, wenn äh, Irgendwas äh, Großartiges passiert oder was, was nicht so Großartiges, habe ich dieses Bedürfnis, das zu rufen. Ähm, ja. ja. Ja, ich
1: finde auch mal schön äh, zu rätseln, aus welchen Filmen das äh, ist, was du da hast, aber.
0: Okay. Wollen wir mal gucken.
1: Äh, meine Nummer 5 sind wir jetzt, ist ähm, und das lasse ich mal auf Deutsch, weil den Film kenne ich quasi nur auf Deutsch. Ich habe ihn zwar auf Englisch gesehen, aber.
0: Der ist auf Deutsch hey, auch lustiger als auf Englisch lustiger. Würde also. ich auch sagen.
1: Äh, Zitat: des Kreuz nach links, Kreuzigung nach links, jeder nur ein
0: Kreuz. <lacht> Aus. Ja. Aus. Ähm, die Leiden Christi. Nee, äh, Le <lacht> Ja. <lacht> Passion von Mel Gibson. <lacht> Qu quasi, genau. Und, so.
1: Natürlich aus Monty Pythons, das Leben des Brein und es gibt unfassbar viele Zitate. Man hätte, eigentlich, man hätte eigentlich auch die besten Zitate aus Monty Pythons machen können. Das Kann man, Können wir eigentlich auch mal machen.
0: Das ist sensationell. Ich möchte an, an dieser Stelle Eki, 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 Pateng einwerfen, das äh, vielleicht das Beste ist in meinen Augen. <lacht> Egal. Ist ja. Anyway, komm. Ja, ähm dann, äh, mein, meine Nummer 5 ist ein Zitat, das äh, lustigerweise so nie gefallen ist, ist aber trotzdem in, in die Liste geschafft hat. Äh, I am your father. Der ist aus. Äh, Nein! Weißt du, was für ein Film? D doch, doch.
1: Also, entweder das meinst du einen anderen F den Film, den ich meine, da ich ist bin, Ich bin bei,
0: bei Star Wars und äh, hört mal rein. Hört einfach mal rein.
1: Boah, weißt du, dass ich das jetzt abspielen will?
0: Ja, mach mal. Oh.
1: Und das ist jetzt anders, was anders als was du gerade gesagt hast.
0: Das ist äh, das ist er hat, doch, er hat doch. I am your father gesagt, oder bin ich blöd? <lacht> ich, ich dachte ehrlich gesagt, dass er es nicht gesagt hätte. Bist du sicher, dass das ein Originalzitat aus dem Film ist oder nur eins? Nee, Also, ich, das ist die das Filmszene, ist, das war das ist, ist die Filmszene nachvertont. Nach Ach, es ist alles nicht so einfach. Manchmal, ich wollte mich noch vorbereiten und dann sagt Herr Schirmer, bereite dich nicht vor. <lacht> nee, weil ich so. Ja, seit gestern habe ich die, diesen, den YouTube-Clip auf dieser Stelle. Weil ich dachte, nee, was meint er mit? Das ist nie so gefallen. Doch, wir, das wir, ist. Aber wir müssen da mal äh, nachrecherchieren. Das, das geht. Äh, egal. Ich, ich liefere da nächste Woche nach. Ich, ich habe übrigens auch ein Zitat, das so nie gefallen
1: ist. <lacht> Aber meine Nummer vier ist jetzt erst oder wolltest du zu einem nur fragen? Nee, mach, mach sagen. nur. Obwohl, da muss man eine Sache zu sagen, ich habe jetzt mit meinen Kindern fast alle Star-Wars-Filme, einmal, ob das die alte Trilogie, die Mittel- oder die neue Trilogie ist, die sagen, in, in der deutschen Synchronisation in diesen, also ob das Allegheny ist oder später ältere Darsteller, sie sagen Laserschwert. Da sagt kein Mensch Lichtschwert. Weil ich werde ja seit 20 Jahren korrigiert, wenn ich Laserschwert sage, das heißt Lichtschwert, das heißt Lichtschwert. Aber sie sagen in der Synchronisation Laserschwert.
0: Ja, es müsste sagen. dann ja auch äh, Lichtsäbel heißen, eigentlich. Lie ganz genau, ganz genau.
1: Aber das nur dazu. Meine Nummer 6 ist, oh Gott, ich habe zweimal Bond, aber ich konnte nicht anders. Ich habe noch Bond, James Bond. Ich ja. glaub, da muss ich nicht mehr viel zu sagen.
0: Nee, das, das konnte selbst Craig nicht kaputt machen. Nee, um, wo ich.
1: ich man, vielleicht die Geschichte ist halt so, es ist einer dieser Zitate, wo man einfach ich, man freut sich drauf, man wartet drauf und sie, und man man muss manchmal schmunzeln, wie sie versuchen, wie sie versucht haben, so zu konstruieren, dass er diesen Satz nochmal sagt. Ich weiß noch der der ich glaube der blödeste war mal von von dem Dalton in irgendwie ähm, License to Kill, wo er da mit dem, äh, mit dem Fallschirm oder war es ein Gleiter auf diesem Schiff landet. Das hörte sich so bescheuert an.
0: Anyway. ja, ähm, ja. Meine Nummer vier. Um, we're not in Kansas anymore. Ja, eigentlich aus oh. um, dem Wizard of Oz. Aber eben so oft auch schon weiter zitiert. Also eine, eine der schönsten äh, ist ja in Avatar, wo da dieser... Dieser Kriegsveteran sagt, wir sind nicht mehr in Kansas. Ähm, es ist einfach so, so ein Zitat, das ein eigenes Leben bekommen hat und eine ganz große Rolle spielt in, in ganz vielen anderen Filmen eben auch. Du, ich glaube, das wird auch so im,
1: das ist also im englischen Sprachraum ganz sicher schon mal in den, in den Sprachgebrauch übergegangen. Also ich habe in meinem Leben auch schon ein, zwei Mal gesagt, wir sind hier nicht, ich, hier sind wir sicherlich nicht mehr in Kansas. Einfach, äh, also ich finde, das ist einfach ein ganz großes, äh, ganz großes Zitat. Ähm, ist es eigentlich auch? Wie heißt die Shirley Temple oder wie hieß die äh, Wizard of Oz? Ja, das war Shirley Temple. Das war diese alte Version, ne? und das wird jetzt Die ja nochmal verfilmt, ich habe ein, hab ein bisschen Angst davor, aber anyway, ähm, Stichwort Kerz mein, mein nächstes Zitat ist äh, so auch nie gefallen und in zwei Sachen, auf zwei Ebenen nie gefallen, sondern Do you feel lucky, Punk? Go ahead, auch? make my day. Bitte? <lacht> mit auch? Alles gut, mach,
0: mach, mach nur weiter.
1: Soll ich nochmal sagen, Do You Feel Lucky Punk? Go ahead, make my day. Ich, das ist natürlich der äh, sensationelle klingt Eastwood als Dirty Harry. Und Do You Feel Lucky Punk, da gibt es auch T-Shirts. Und ich habe mir im Zuge der Vorbereitung auf diese sensationelle Sendung, habe ich mir die Szene nämlich nochmal angeguckt und er sagte, du nie, dich nicht vorbereiten. Na gut, es war deine Liste. Wenn du dich nicht vorbereitet, was kann ich denn dafür? <lacht> ich meine, also ich meine, bitte dich. Ähm, aber ähm, er sagt in der Tat nie diese die Worte hintereinander. Do you feel lucky, punk? Sondern er sagt nur Do you feel lucky? Und dann sagt er Do you punk? Aber das passt ja offensichtlich nicht auf die T-Shirts drauf. <lacht> Deswegen sagen sie immer nur Do you feel lucky, punk? Ja, aber sehr 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 genial. Ich habe äh, äh, googelt mal auf YouTube Dirty Harry Quotes oder Zitate. Es ist sensationell. Das ist ähnlich wie Monty Python, was da also äh, aus dem wirklich fürs Leben Zitate. Kann man da rausziehen? Es ist ein. Ich liebe Dirty Harry. Ja, da,
0: da sind wir eigentlich bei meiner Nummer 3 auch schon. Das ist äh, aus einem Adam Sandler-Film. Und äh, <lacht> da muss ich die, die etwas äh, längere Geschichte dazu erzählen, weil ich äh, das einfach wahnsinnig witzig finde. Auch nach inzwischen, weiß ich nicht, 15 Jahren immer wieder und immer noch. Ähm, seine Freundin läuft ihm davon und äh, hat dann eine Beziehung mit einem, mit einem wirklich alten Mann. Und als er sie fragt, wie es dazu kommen konnte, sagt sie ihm eben, ja, er ist halt nicht so chaotisch und he's got a plan. Also er hat einen Plan für den Rest seines Lebens. Und äh, daraufhin äh, fragt Adam Sandler what is it? Die Hard? Und das finde ich sehr, sehr lustig. Ich kenne den Film nicht mal, leider. Das, das ist äh, ja nicht weiter schlimm, das Zitat ist halt toll. Äh, Im Film hast nicht viel verpasst, aber es gibt eben diese <lacht> 30 Sekunden, die ich wahnsinnig lustig finde.
1: meiner Nummer zwei um, das ist einer der wenigen Einträge in irgendeiner top in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gewesen, von der ich das Gefühl habe, da wird, da, da wird er doch hoffentlich mal sagen,
0: ja, das sehe ich auch so. Ja, es, es nicht. Ist, ist, nicht, ist nicht nachvollziehbar, warum das nicht eine Nummer eins ist, aber ich muss auch sagen, das ist äh, definitiv der beste Satz aus dem ganzen Film und das ist ich, ein ich Film, der voll war von guten Sätzen. Ja,
1: ja, der ist nämlich aus Deadpool 2 und der heißt So Dark, You're Sure You're Not From The DC Universe. Und das also ist so so sensationell, das sagt Deadpool, während er mit, oh, wie heißt dieser Typ jetzt, von Josh Brolin gespielt? Im, Cable. Im, im, Cable, genau, wie er mit Cable. Und weil er immer so grimmig und böse guckt und, und er wie, überhaupt gar keine Sprüche macht und gar nicht lustig ist, <lacht> fand ich diesen Vergleich mit dem DC Universe im Zuge von Batman wie Superman und Co. Sensationell. Einer der besten besten Sprüche ever. Und auch 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 der Film. Wir müssen auch mal ein Spezial machen, nur zu Deadpool. <lacht>
0: Ja, äh, definitiv. So, äh, meine Nummer zwei ist das zentrale Zitat von äh, Star Wars, das auch tatsächlich so vorkam, es ist äh, Do or do not, there is no try, was äh, Yoda zu äh, Luke sagt, als der ihm irgendwie erzählt, dass er diesen äh, X-Wing nicht heben kann aus dem Sumpf. Genau, äh, äh,
1: äh, 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 gemein und uh, 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 uh. hinterrücks, wie ich bin, habe ich das auch überprüft, weil ich mir nach dem I'm your father nicht mehr schwor, sicher war, ob du deine Zitate richtig weißt aus dem Star Wars Universum, weil, weil ich auch und aus einem Grund, weil do or do not, there is no try, da ist überhaupt gar kein, gar kein grammatikalischer Fehler drin, <lacht> deswegen ist es so un-Yoda eigentlich, dieser Satz, oder?
0: No Try There Is, ja, müsste das, glaube ich, eigentlich heißen. Genau, No Try There Is. Aber ich glaube, da
1: waren die noch nicht so sicher in dem Moment mit der Sprache von Yoda.
0: Die, ja, ja, es gibt auch eine lustige Anekdote dazu. Der, der George Lucas war mal ähm, bei Betten, das. Und ich, dachte, da du, ich dachte, du erzählst
1: wieder die Geschichte, wie du mal bei George Lucas warst. Nee, das
0: kann ich ja auch, aber... Es, nee, ich nichts mit dem Zitat zu tun. Ähm, und da fragte dann äh, zum, zum Abschied... Äh, Thomas Gottschalk, äh, den, den George Lucas, er solle doch noch mal das zentrale Zitat des Films sagen und hatte irgendwie so auf May the Force be with you oder so äh, gehofft und äh, George Lucas hat nicht enttäuscht, sondern gesagt Hä? Do or do not, there is no try und äh, ja, das fand ich sehr amüsant.
1: <lacht> und Tom, Tommy wusste doch überhaupt nicht, wovon er redet. Übrigens, May the Force be with you war auch ein Contender bei mir, bei dir nie? Ich hatte es im Kopf gehabt.
0: Ja, aber es, aber es kann nicht nur Star Wars sein. Auch äh, Chewie, we're home. Es, äh, war mit auf der Liste. Ah oh, nee, den fand ich jetzt. Fand,
1: ja, ja. Aber ich befürchte, ich befürchte, meine Nummer eins ist auch wieder aus Star Wars. Was soll ich sagen? Ich kann es nicht anders. Und das äh, ist das simple Han Solo äh, Zitat: I know.
0: Ja, ganz, ganz großes Kino. Übrigens auch, ähm, glaube ich, eins dieser Zitate, die in, in, im letzten Teil über die Köpfe der meisten äh, jüngeren Fans einfach hinweggegangen sind. Da spielt das ja auch nochmal eine Rolle. Ja, Ja. also ich hatte eigentlich, hatte eigentlich bad
1: feeling about this, weil das der Satz ist, auf den ich in jedem Star Wars Teil warte, der auch immer kommt. Aber I know ist schon das Stärkste.
0: Ich I know ist schon, schon ganz groß, ja. Das, äh ja, ja.
1: Also müssen wir erklären, wer es sagt, warum er das sagt, wann er das sagt? Nee,
0: ne? nee weil äh, die ja. Leute, die es nicht wissen, äh, die werden sich auch nicht dafür die begeistern die, können. Die finden es auch nicht ja. mit der Erklärung lustig. Das haben wir ja schon mit meinem Die Hard Zitat gesehen, dass es <lacht> wahrscheinlich äh, einfach nichts bringt. <lacht> ja. Und äh, das, äh, das leitet quasi auch äh, über zu meiner Nummer eins, äh, die aus mit dem Winde verweht äh, stammt äh, nämlich das wunderbare Frankly my dear I don't give a damn. Das benutze ich im
1: echten Leben auch.
0: <lacht> weil das, ja, weil äh, es ist so schön, weil es beginnt so freundlich und es endet so böse und äh, das alles in äh, sieben Wörtern ist schon schön. Sieben halb. Guck, jetzt haben
1: wir sogar vom Winde verweht noch drin gehabt. Hervorragend, hervorragend. Ja, das war, das war sie, unsere Techfreaks Toplist. Wenig Tech, viel Freak und viel Nerdem. Aber was
0: soll's. Wir, wir haben ja, und auch, nicht, auch nicht viel top, aber es war die Liste. Insofern, genau. Ähm, genau. Äh, freuen wir ja. uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir hier Unsinn machen. Genau, genau, genau. Bis dahin ähm, bewertet uns doch mal irgendwo.
1: Möglichst gut. Äh, abonniert uns. Das ist noch viel wichtiger, damit wir immer gleich bei euch in der App landen. Und wir sind wirklich auf allen Apps dieser Welt zu Hause. Spotify, Deezer, iTunes und die ganzen Podcast-Apps, die da sich das alles holen. Es ist hervorragend. Soundcloud.
0: Digitale Globetrotter, sage ich nur.
1: Ja. Es ist ein Wahnsinn. Und äh, der Wahnsinn ist auch, dass wir unter einer Stunde sind. Deswegen rede ich jetzt ganz schnell und sage, tschüss, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss.